0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui é individualidade, o ponto central da evolução dos seres. Quando a gente fala individualidade, você fala um lá, o outro aqui. né? Então eu sou individual aqui dentro, né? aqui comigo, o outro lá, e a gente tem essa, essa percepção. O que a gente não, não observa muito bem é que eu só entendo a individualidade porque eu tenho a percepção do outro. Se eu não tivesse a percepção do outro, essa individualidade ela, ela se perderia. Eu não conseguiria ter esse movimento. E eu só consigo ter a, a percepção do outro por causa do contato. Então, as diferenças de temperatura faz com que eu consiga sentir esse contato nas situações pode ver se tudo tivesse a mesma temperatura igualzinha você não perceberia essa individualidade seria uma coisa só então essas diferenças de temperatura em tudo aquilo que eu toco faz esse contato ser perceptível e aí aparece a individualidade só que a individualidade ela tá atrelada a uma situação é, ah, eu aqui, a pessoa lá, eu aqui, a pessoa lá. Mas muitas vezes eu estou aqui, a pessoa lá, mas a pessoa está comigo aqui. Eu não largo, eu não solto. Assim como a situação, uma situação boa ou ruim, ela está lá, mas eu aqui, eu não consigo ter a minha individualidade, porque aquilo fica na minha cabeça o tempo todo. Então, essa, essa teoria de separação, ela é ilusória. Há um lá, e eu aqui... Quando, na verdade, é, o outro está aqui, ele não, não sai da minha cabeça, fica mexendo o saco aqui dentro, né? eu não paro de pensar naquilo, é, com um amor, por exemplo, uma paixão, ou alguém que te atormenta mesmo a cabeça, que você tem bronca, tem raiva. Independente da situação, essa individualidade ela se perde um pouco. Por quê? Porque tem um contato ali. Embora você não tenha um contato físico, a pessoa está longe, né? milhões de quilômetros de distância de você, mas continua ali. Então, eu perco a minha individualidade. Por que, que eu perco? Porque aquilo está atrapalhando, aquilo está influenciando ali dentro. Então, nós temos um negócio chamado consciência. A consciência são as experiências que eu tenho. Eu só consigo ter consciência de uma coisa quando eu experimento a coisa. Se eu não experimentar aquilo, eu não tenho consciência, tenho uma ideia. Eu falo para você, explique para mim racionalmente o gosto da laranja. Não tem como você me explicar isso. Você vai me dar uma ideia do que é. Se eu nunca chupei uma laranja, eu vou imaginar o que pode ser, mas eu nunca vou chegar de fato o que é. Né? Chupar uma laranja até o dia que eu pego uma laranja, descasque ela e Coma. A hora que eu encostar na boca, eu vou ter a experiência ali. Então, eu vou começar a gerar uma consciência do que é realmente esse negócio chamado laranja. Porque até então eu fiz uma ideia dentro dos estudos e tudo que eu pesquisei. Nesse momento, você gera consciência. Você gerou consciência, aquilo está lá para você. Aquilo não muda. Toda vez que falar laranja, você já vai imaginar o que é a laranja. Você já tem, você já sente ali, e se você for uma pessoa que tem uma, uma percepção, né? Uma sensibilidade maior, você sente o gosto e o cheiro da laranja. Sem a laranja está presente ali para você. Quando nós falamos de individualidade, do ser, separação de corpos ali, é muito legal. O áudio está lá e eu estou aqui. Mas quando você pega na visão geral, você vê que ela não funciona bem assim, desse jeito. Por isso, a gente tem essa consciência que é o que eu experimentei. Só que muitas vezes eu experimento uma situação, eu gero aquela consciência, só que eu tenho aqui eh, uma espécie de um mecanismo automático em que eu não consigo compreender aquilo. Não é porque eu entrei em contato com a laranja que eu tenho total consciência do que é a laranja porque você tem vários tipos de laranja, você tem uma mais docinha, uma mais cítrica, né? uma mais azeda, que ela está mais madura, mais verde. Então, você tem uma infinidade de laranjas ali, que o sabor, o gosto, a sensação, ela pode mudar muito. Por isso que a gente está sempre né, em aprendizado, a gente está sempre aprendendo as coisas. Quando você traz essa situação para você, gera uma consciência, e você não consegue compreender por que aquilo se repete, por que é que aquilo está acontecendo? Vamos pegar uma coisa ruim, né? o que você chama de mal. Então, você teve uma experiência ali ruim. E ali você chama de karma, de azar, de castigo, de sei lá, um os nomes que a gente dá né? para aquelas coisas. Como se nós não fôssemos responsáveis por aquilo. Por pior que esteja acontecendo, a situação a gente sabe que, às vezes, ela não é bacana de se passar. É uma situação ali complicada, tudo bem que a gente tem né, a alma e aqui eu tenho dentro da alma o um conjunto de sensos e o bom senso está ali. E eu olho para aquilo e falo, olha, não é muito bom aquilo que está passando, é ruim. Tá bom, mas tem um aprendizado ali. Quando eu começo a perceber isso, afinar essa sintonia, a coisa ela vai ficando mais clara para mim. Então, eu gero uma consciência de uma situação, eu não tenho ali como um problema, um teste da vida, um castigo, um karma, qualquer coisa disso, mas tem um aprendizado ali que eu preciso gerar uma consciência para que aquilo não se repita, porque a sensação daquilo é, é desagradável. Então, não me agrada ter aquilo. E aí eu começo a observar. Ao momento que você começa a gerar essa consciência, você entende que aquilo é ruim, e a sua individualidade ali dentro do ser, porque o ser ele é único, o ser é uma coisa universal. A individualidade que vai mudando, de acordo com quem? De acordo com aquilo que eu acredito. Você nunca parou para pensar isso assim, de uma maneira mais profunda, pode observar. Então, acho quer dizer que a individualidade depende daquilo que eu acredito? Sim. A individualidade não é só essa separação de corpos ali que você vê. Olha, eu tô aqui indivíduo, você lá individual. Somos individuais, como eu já expliquei aqui no começo. Né? você pode estar ligado com aquela pessoa e tua individualidade foi embora você deixa de fazer coisa. Co eu tenho um exemplo disso a, a mãe tinha morrido fazia já mais de 20 anos e a pessoa ainda tomava atitudes aqui quando ela ia fazer uma coisa que ela lembrava aquilo que a mãe não gostava ela não fazia a minha mãe ficava brava assim tal. então ela tinha uma mãe na cabeça né? uma mãe virtual aqui a mãe já tinha morrido, não existia mais mas ao fato de lembrar que a mãe não gostava daquilo ela não fazia a coisa então, você vê que a individualidade ali, ela se perde, não tem uma individualidade. Ela é um ser, um indivíduo ali, entendeu? Mas ela não tinha uma separatividade da mãe, no caso. E ali ela não conseguia agir, ali era o que, é o que ela acredita. No que ela acredita, segura a vida dela. Então, ela não exerce o real poder da individualidade. O poder da individualidade fica em cima daquilo que você acredita. Então, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui não é. Se eu acredito, no caso dessa moça aqui, ó, oh, minha mãe ainda está aqui, ela está presente e ela não gostava, eu não vou fazer porque ela vai ficar brava, embora ela já tenha morrido, aquilo é na minha vida e não adianta não vai sair tudo vai ser baseado em cima daquilo se eu acredito que não é não acabou morreu foi agora eu tô livre para fazer o que eu bem entender não é aí você começa a criar o que a gente chama de bem e de mal na nossa vida as suas crenças a individualidade ela tá muito atrelada sobre aquilo que eu sou o que eu sou comigo eu gero uma consciência aqui, essa situação que eu estou passando, ela não está legal. Então, eu vou começar a entender aonde não está legal e por quê. É facinho? Depende, depende da tua cabeça, depende das tuas crenças. Vamos supor, a maioria, ah, mas eu estou com falta, tá crise, dinheiro, não sei o quê, tá bom. Mas o que, que você acredita? Ah, que o país está ruim, que a coisa está difícil, que a política está complicada, saúde, educação, e não sei o quê, e eu não tenho condição, e aquilo, e está difícil, e é duro, e é complicado. Isso é o que você crê. A tua individualidade é essa. É da pobreza, da falta. Então quando vem a falta, aquilo justifica exatamente o que você acredita. O que você tem. Então, na tua individualidade, você tem fé no mal. <coughs> E aí fica bastante difícil porque o que você acredita é. Olha, vamos fazer diferente. Começa a entender, começa a ver aqui o que está que colocando ali, por que que você tem esse pensamento. Mas é uma experiência que você viveu. Então você vivenciou aquilo. Você não conseguiu extrair daquela experiência na sua individualidade uma coisa boa. Você está sendo movimentado pela crença. Então você é mais um andando no meio da multidão com o mesmo pensamento. E ali a coisa ela não começa a desenvolver, até que você gere uma consciência em cima daquilo, assuma essa sua individualidade e retire essa sua individualidade negativa. Eu não sou, eu estou assim. Eu sou muito mais do que o que eu penso onde eu estou. Eu quero muitas vezes na cabeça, na cabeça, na cabeça que se torna uma ilusão mas o que de fato é individual, meu aqui dentro, meu, meu, as experiências que eu tive. Eu falo isso sempre na religião, porque na religião isso é muito claro. Você nasce dentro de uma família que tem uma religião, e a família te passa aquela religião. E muitas vezes você segue, vira um adulto, onde você virou um papagaio de pirata. Você não teve experiência nenhuma. Você foi né, domesticado a fazer aquilo. Olha aqui assim, assado, pá, pum, 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 pá. E você segue aquele rito, porque não pode desrespeitar aquilo, porque Deus é maior que tudo. Só que você não teve uma experiência real sua com Deus. Você não, muitas vezes não entende aquelas palavras difíceis. Que são faladas lá. Você muitas vezes não entende, e olha, eu tive muito material humano para ver isso. E eu também, durante muito tempo, fui assim. Você não entende os ritos. O significado, você tem uma ideia do que é um batismo, por exemplo, seja qual uma delas, mas você não entende o ritual. Você vai para uma religião diferente. Né? Do, do que tá a maioria acostumado, você vai para umbanda para o Candomblé, por exemplo, você não entende os ritos e muitos falam mal daquilo. E acha aquilo é errado, acha aquilo é feio, mas você entende o, o rito não. Então você não gerou consciência. se você não gerou consciência, a tua individualidade ela tem fé no mal, Olha, não mexo com essas coisas. Então você afasta, o que poderia ser um conhecimento para você, aí sim para você identificar, você, Pô, isso aqui tem a ver comigo, nossa, é assim, eu oh, isso aqui é legal, isso não. não. Não, você repele. Assim a gente vai fazendo com as amizades, nos relacionamentos, com o trabalho, com o dinheiro, família, moral, e, enfim, tudo mais que cerca a vida humana. <risos> Conceitos, preconceitos. Você tira a individualidade. Individualidade. São as diferenças. A diferença de temperatura. Você é indivíduo porque você é diferente do outro. E hoje a gente nega as individualidades. A gente nega o quê? As diferenças. Ah, é egoísmo. Só pensa nele. É muito individual. Não. Ele nega as diferenças. Por isso que a gente tem né, homofobia. Né? Por isso que a gente tem o racismo. Por isso que a gente tem uma série de coisas aí em alta porque a gente nega as diferenças, tudo que foi diferente daquilo em que eu fui doutrinado, que é certo, eu tenho que eliminar, você disse que você não age assim, mas observa bem, observa bem, não vai direto para a cabeça, seja humilde, humildade a olhar aquilo e falar olha, eu tenho aqui, tenho ali, olha isso aqui, isso ali, Ah, ai, estou apontando os meus defeitos, não, não é defeito, você está gerando consciência daquilo que você ainda não entendeu se você é racista, por exemplo então você está, tudo bem você assume aquilo e fala, pera, agora deixa eu ver por quê. o que que faz? de onde veio? você vai ver que você foi ensinado Ensinado não muitas vezes de uma maneira direta, mas indiretamente você conviveu com o povo racismo. E ali tem todas as nomenclaturas que a gente já sabe. Todos os exemplos. E ali você vai criando, né? nem que for por osmose, mas você vai criando ali uma percepção daquilo. E na brincadeira você vai criando uma individualidade onde ó, quando aquilo é para valer, você impera no teu racismo. Sem ao menos saber. O que é isso? Para que serve? Onde foi que aprendeu? Qual foi a experiência que você teve com isso? Nenhuma. Né? Você simplesmente foi captando aquilo, foi colocando ali para dentro e você aceitou aquela fé no mal do coletivo. Parece que é um negócio difícil, parece que o que eu estou falando aqui é mais complicado, né? nossa, enrolou. Não. Se você parar um pouquinho e observar dentro dessa tua individualidade, dentro daquilo que você acredita no seu individual, você vai ver que muita coisa que acontece aí com você é porque você acreditou de uma forma diferente. Muitas vezes você foi contra a sua individualidade. Na religião isso acontece muito, porque eu sou criado ali, naquela religião, naquele rito, e quando eu cresço eu começo a ter algumas situações, eu falo, isso aqui não faz mais sentido para mim, mas eu me forço a acreditar naquilo, porque assim que é o certo. Cansei de atender pessoas assim. Mas aos montes, dúzias e dúzias e dúzias, que agora, mas como é que eu vou mudar agora? Agora eu não posso mudar, agora eu vou fazer... Ela nem queria casar na igreja, mas ela tem que casar na igreja. É um ritual. Eu tenho o quê? Ela queria fazer diferente, mas não pode. Então, ela foge daquilo. Ela não gerou uma consciência ainda. Aquilo está lá dentro. Ela tem fé no mal. Que a partir do momento que você começa a fazer aquilo que não te agrada, você tem fé no mal. Só por uma, uma conveniência, aquilo já não faz mais sentido para você. E você está indo contra o teu ser é o único. Então, a tua individualidade, ela tem a fé no mal. E ali você começa a acabar com a tua vida, né? Se é que você me entende. Acabar no sentido que eu deixo. Você perde essa individualidade. Você começa a viver no efeito manada. Por isso que as pessoas se repetem, copiam umas às outras e, e vão assim nessa situação de que, olha, é, todo mundo foi, eu tô indo. A criança tem muito isso hoje, o adolescente, né? Então vai na trupe, senão ou você tá no grupo ou você tá fora do grupo. Ou você tem um celular ou você não tem um celular. Então eu tenho que ter isso aqui. Não é uma experiência da pessoa, é o efeito manada. Todo mundo tem, eu tenho que ter. E assim, a gente como diz a Lulu, né? E assim caminha a humanidade. Quando você começa a gerar essa consciência, viver essa experiência, você entende o real sentido da individualidade, o ponto central da sua evolução. E ali você começa a ter o valor para você, ali você começa a gostar de você, ali você começa a entender quem é você de verdade. Quando você tem isso dentro de você muito bem definido, muito bem trabalhado ali, o resto de fora não interfere mais em você, ou seja, os seus fantasmas vão embora. Tudo aquilo que supostamente te atrapalha na vida, some. O problema é você chegar lá. Com toda essa quantidade de informação e situações e pessoas ao teu lado. Sem você ter uma crítica, sem você entrar no rolo quando as pessoas vêm e trazem aquela energia supostamente que a gente chama de negativa. Quando alguém apronta alguma coisa com você, você não se põe na postura de aprontável. Você diz que foi o outro. Então, a tua individualidade, você tem fé no mal. Você acredita que as pessoas, elas destroem umas as outras. E isso é uma individualidade sua. É uma crença sua. E isso reverbera a partir do momento que você eleva essa potência. ó De zero a cem o quanto que você acredita nisso. É o quanto que isso vai acontecer na tua vida. Aquilo ficar rodando em segundo plano, sabe? Igual no computador? É, pode observar Você não para, mas você Parasse um pouquinho, você ia ver que você está fazendo uma coisa E a cabeça está devagando em outra Você está conversando com alguém e a cabeça está pensando outra coisa A pessoa está falando, você não presta atenção Você já está maquinando uma resposta para ela Para tentar enquadrar aquilo Daí surge a ansiedade A própria arrogância a gente não escuta, a gente só quer falar. E muitas vezes eu não paro e falo, não, pode parar, para parar. Não, 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 não vou ouvir o que você está falando. Porque aquilo não serve, eu já sei que aquilo vai vir besteira. Dentro do que eu acredito, da minha individualidade. Nada é certo e nada é errado no mundo. Tem o que é funcional e o que não é funcional. Porque o que não aos meus olhos, não parece ser correto para mim, pode ser correto para você. Na sua individualidade, eu não tô aí, eu não sei. Então, quando eu falo isso aqui não presta, não. só que não é funcional para mim. Porque o que não presta para mim, pode prestar para o outro. Um conceito que não encaixa na minha vida, na minha individualidade, pode encaixar na tua. O que não encaixa na tua, pode encaixar na minha então não existe essa coisa, por isso que a gente tem tanto medo de errar, de errar, de errar, de fazer feio porque a gente quer igualar e não existe igual somos completamente diferentes um dos outros nós somos parecidos, mas não somos iguais não existe igualdade no universo tudo é único e é isso que traz a beleza, a grandeza de toda essa estrutura não tem igualdade. Ninguém é absolutamente igual a ninguém. Porque dentro da tua individualidade, cada um tem a sua lição. Cada um tem o seu ponto central de evolução e de elevação. Elevar-se, já fiz um áudio aqui, você volta lá, se você não ouviu e escute-o. Elevar-se é muito além do que, que você pensa. Aí eu vou pensar o positivo. Não adianta só pensar se você não sente o positivo. Por isso que essa coisa do sentir, ela é importante. Só que a gente não aprendeu. Por quê? Porque quando eu sinto, você vê lá... Vamos, vamos levar para o amor, né? Que você chama de amor. Então, quando você se relacionou muito... Teve uma afetividade legal, bacana, uma ternura... Você se envolveu tanto com aquilo e veio a paulada. Quando veio a paulada, aquilo te machucou. Porque não foi como você queria... Porque ela tem um indivíduo, tem uma individualidade no que a pessoa acredita, nas coisas dela. Então, você se envolveu ali a tão ponto de que você se entregou por completo e deixou de existir. Deixou a tua, a tua individualidade embora. Aí, o que aconteceu? Vem a paulada, vem a visita da verdade. Quando a verdade vem, aquilo dói, machuca, você sentiu, né? se acabou naquele drama, naquela coisa. Então, que, que, qual é a mensagem da tua individualidade lá para o teu ser? Ó, oh, sentir não é bom. Isso é ruim. Então o que que você faz? Fecha, trava. Então não, essa coisa de corpo é ruim. Senti muito no corpo, machucou, doeu, fiquei ruim. Então não. Agora eu vou racionalizar. Eu vou ser racional, vou pensar e você só vai com a cabeça. Aí você ama com a cabeça. Assim que é o certo. Tem que ser assim. E aí as pessoas perderam a sensação, a ternura, a afetividade ela acha que sensualidade é corpo. Quando na verdade não é. Observe bem isso. Sensualidade é uma sensação. É individual. Uns são sexo, você sente aquilo, outros não. Uns são alegres, você a pessoa não precisa nem falar, você olha para ela e sente É uma pessoa muito boa. Outras, não. Não precisa falar nada. A pessoa sentada ali lendo um livro, se você estiver bem afinadinho, você sabe qual é o padrão daquela pessoa. Ela não consegue mentir para você. Você começa a ver a verdade em todos os seres. Você começa a ver a verdade em tudo. Não é cabeça. É sensação. Então, a individualidade, gente, ela é muito maior como a vida, né? É muito maior do que o que você está acostumado, do que você aprendeu. Por isso que eu falo que tudo que a gente aprendeu estava errado. Errado nesse sentido. Agora que você tem mais informações, agora que você acompanha as reflexões, está é, na hora de você começar a ampliar, a aumentar ali essa tua percepção, a começar a entender essa sua individualidade. Esse assunto aqui é vasto, é muito amplo, é muito grande. Eu tentei trazer aqui nesse período curto, né? que para muitos acaba sendo até um áudio gigante de quase meia hora. Né? Mas é uma coisa simples e tranquila para que você possa entender e trabalhar isso dentro de você. A tua individualidade está muito ligada ao que você crê. E o que você crê é o que você crê para você. Agora, isso é funcional ou não? Isso é uma experiência sua? Não pensa com a cabeça, sinta. Ou você aprendeu que é assim, você diz que é maravilhoso, que é uma coisa incrível, né? porque é assim e está tudo bem. Será? Será que isso realmente é funcional dentro da unidade do ser? De quem você é de verdade? Então, reflitam nisso. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até o nosso próximo áudio.